Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy w ramach podcastu Skarbiec Angory. A naszym gościem dzisiaj jest Piotr Wereśniak, scenarzysta i reżyser filmowy. Pan specjalizuje się, mówiąc tak ogólnie, w kinie komercyjnym. Tak. Wiodącym gatunkiem Pana twórczości jest komedia. Możemy tak przyjąć roboczo? Możemy przyjąć roboczo, chociaż zrobiłem również duży serial, kryminalni, który był serialem sensacyjnym. Ale rzeczywiście ostatnio mnie, zawsze mnie od samego początku, od killera, bo to od tego się zaczęło, ciągnęło mnie do komedii. Ostatnio mnie coraz, coraz mocniej ciągnie do takich, do takich gatunków jak tragikomedia, jak komediodrama, to też są fajne rzeczy, ale rzeczywiście gdzieś tam w, mojej, w moim temperamencie komediowość musi być ważna, ponieważ nawet jak kręcę rzeczy poważne, to mnie ciągnie do tego, żeby szukać tam momentów komediowych. No właśnie, tragikomedia to, to, to może ciekawy gatunek, bo głównie chciałem teraz Pana pytać o te sprawy społeczne, o to mhm. w jakiej Polsce żyjemy, co nas otacza, czy generalnie... Tragikomedia nas czy, otacza. No właśnie, czy, czy, czy robienie komedii dzisiaj to jest dobry, dobry pomysł? Czy jest sprzyjający klimat, żeby robić takie filmy? Ja myślę, że robienie komedii to jest zawsze dobry pomysł. Znaczy niezależnie od... Znaczy, oczywiście są takie momenty, gdzie jest rzeczywiście jakaś tragedia typu wojna na Ukrainie i myślę, że Ukraińcy teraz komedii nie robią, bo po prostu to, co się u nich dzieje w kraju jest na tyle dojmujące, straszne i poważne, że to nie jest moment. Natomiast u nas jeszcze tej wojny, tej wojny nie ma, u nas cieszymy się pokojem i oby to trwało jak najdłużej i myślę, że śmiać się powinniśmy ze wszystkiego i śmiech ma taki niezwykle ożywczy ym, ym, powiew. To znaczy to, że, się możemy, że coś możemy obśmiać, że kogoś możemy obśmiać, to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu jakby myśl krąży między ludźmi. W którą stronę to wszystko idzie? Jakie ma Pan przemyślenia, prognozy? No za chwilę wkroczymy w rok wyborczy. Trochę to widać, w którą stronę to idzie. Znaczy to idzie... Niestety cała sprawa walki z inflacją i i jakby z gospodarką idzie w stronę tego, co PiS wykonało z pandemią, czyli zostawili pandemię samej sobie, co pochłonęło ponad 200 tysięcy istnień, najwięcej w Europie, znaczy relatywnie najwięcej w Europie. To, To była wielka katastrofa, mnóstwo ludzi umarło niepotrzebnie ponieważ rząd bał się walczyć z, z pandemią. Teraz będzie podobnie. Znaczy, może nie wiem, ile osób umrze, czy w ogóle będą, będzie można mówić o takim czymś, ale myślę, że będziemy przeżywać dosyć długi i ciężki okres biedy i kryzysu gospodarczego, ponieważ PiS boi się walczyć z inflacją i boi się walczyć w ogóle o gospodarkę. A skończy się to po prostu przegranymi wyborami. A wyobraża sobie pan taką sytuację, że ktoś w Polsce no zamarznie, mówiąc brutalnie, bo nie będzie go stać na węgiel, na, na opał? To zależy od zimy. To znaczy na razie zimę mamy bardzo łaskawą. Jeszcze nie ma zimy kalendarzowej, ale no mamy, mamy koniec listopada i jest nieźle, jeśli chodzi o no. pogodę. więc jeszcze, jeszcze nam... Natomiast jeśli, jeśli temperatury w grudniu, styczniu, lutym spadną poniżej minus 10 stopni na przykład i będzie to się utrzymywało przez dłuższy czas, to ludzie będą zamarzać, szczególnie będą zamarzać biedni, starsi ludzie na głębokiej prowincji, których nie było stać na kupno węgla i tak dalej. Będzie z tym problem na pewno. 
No, wie pan co, no, żeby w Polsce zabrakło węgla, to to się w pale nie mieści. No. Znaczy, tego się nie da w żaden sposób obronić. No. To jest tak znaczy, jak... podobno mamy węgiel na 100 lat, no zawsze tak na 200. Mówi, na 200. Na 200 nawet. mówił pan Duda, że mamy na 200 lat. No to jest trochę tak jakby w Algierii zabrakło piasku, no. Albo w Egipcie jakby zabrakło piasku. Więc to jest coś nie, nieprawdopodobnego I, i to, że ten węgiel tyle kosztuje i to, że jest reglamentowany i to, że są na niego zapisy i to, że nie można kupić, że, że będzie on reglamentowany w ten sposób, że powiedzmy można kupić tonę teraz, za miesiąc znowu tonę i za miesiąc, czyli nie ma pan pełnej piwnicy węgla tyle, ile pan potrzebuje na zimę. To są rzeczy absolutnie niebywałe. Ale przez to właśnie PiS przegra wybory i będzie musiał oddać władzę. Ciekawe, czy ją odda. No to zobaczymy. Mogą być takie jakieś rozpaczliwe próby w stylu Trumpa, takie, takie, takie robienie takiej ludowej rewolucji, która nagle z kosami wbiegnie na wiejską i zacznie tam rozbijać jakieś figurki i, i portrety. Coś podobnego jak, jak, jak Trump zorganizował w Waszyngtonie, że nagle na kapitol wbiegła jakaś taka grupa dziwolągów, z bronią. z bronią i zaczęli tam wymachiwać i, i wynosić mównicę. Takie coś może się w Polsce zdarzyć, oby nie. Oby to się wszystko odbyło w sposób cywilizowany. No zobaczymy. No. zobaczymy. Panie Piotrze, a Pan jest jakoś tak społecznie zaangażowany w te różne tematy, o których mówimy. Oczywiście no, żyje Pan swoją, swoim życiem zawodowym, no to jest pewne. Natomiast Pan szuka w jakiś sposób, jako użył Pan sformułowania inteligent, jakiejś okazji, żeby no nie wiem, o tym mówić, żeby no zwracać nie. uwagę na, nie, znaczy na jakieś jedyne, sytuacje. Jedyne, znaczy Może pracownicy czy współpracownicy na planie filmowym czasami od Pana usłyszą, e, nie, że znaczy idą na, złą drogą. Czy... Na planie staram się nie wywoływać a. wilka z lasu, bo się boję po prostu, że to zaszkodzi pracy. No, a. a my na planie się spotykamy po to, żeby ciężko pracować po 12-13 godzin na dobę, bo to jest ciężka praca. To nie jest... Ludziom się wydaje, że praca na planie to jest takie jakieś, nie wiem... Dzień zdjęciowy trwa 12 godzin, więc to jest naprawdę dużo roboty w stresie i w zmęczeniu. I tam nie ma czasu na, na, na propagowanie jakichś własnych idei społeczno-politycznych. Natomiast na pewno pan co, no, aktywność na Twitterze to jest właściwie wszystko. No, ja mógłbym, nie wiem, zapisać się do jakiejś partii i próbować jakoś zinstytucjonalizować te swoje różne przemyślenia, ale nie mam takiej ochoty. To znaczy, mhm ale też nie mam na to czasu za bardzo, żeby się temu poświęcić. Więc na razie wystarczy to, co jest na Twitterze i zobaczymy, jak będzie. No. Ja się też nie czuję, wie pan, ja się nie czuję... Jakimś, trybunem. Po, nie, nie czuję się politykiem, trybunem. Ja po prostu uważam, że tak jak każdy obywatel, który pracuje, ma rodzinę, y, y, zarabia pieniądze i płaci podatki, to jest ważne, płaci podatki, to taki obywatel ma też prawo do wyrażenia swojej, swojego zdania na różne tematy ponieważ te podatki, a ja płacę dosyć wysokie podatki, bo dobrze zarabiam i nie ukrywam podatków, w sensie nie, nie, nie robię żadnych optymalizacji podatkowych, więc jestem żywo zainteresowany, a mam dzieci, więc jestem żywo zainteresowany, na co te podatki idą, jaka będzie przyszłość mojego kraju, po prostu. Użył Pan sformułowania, że dobrze Pan zarabia. Pieniądze w rozmowie czy, czy w wywiadzie to jest zawsze interesujący temat. Proszę powiedzieć, ten sukces killera, to, że jako młody twórca napisał Pan scenariusz do tego, do tego filmu, który no, w tym pierwszym rzucie kinowym obejrzało ponad 2 miliony Polaków. To była sytuacja, która Pana w jakiś sposób ustawiła, nie wiem, finansowo, zawodowo. Było łatwiej po tym filmie? 
No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To znaczy, to mnie ustawiło zawodowo i to mnie ustawiło w pewnym sensie finansowo, chociaż na ten sukces finansowy trzeba było trochę poczekać. Aha. Natomiast to mnie na pewno ustawiło zawodowo, ponieważ o killerze zrobiło się głośno. Killer wzbudził bardzo dużo takich pozytywnych emocji, nie tylko u widzów, ale też w środowisku i, i, i jakby to, że to była komedia, że była śmieszna, że, że było zabawnie i fajnie, to się wszystkim podobało i to jakby... Ścieżka dźwiękowa wpadająca w ucho. Tak, fajne piosenki Kuby Sienkiewicza. Ś- i Świetna obsada aktorska. Y, tak, bardzo dobre role i to, to, to wszystko miało wszystko takie dobre wibracje były z tym związane i to mi ułatwiło dalszą drogę zawodową, bez, bez wątpienia. I dobrze, no tak powinno być. No. Czy ten film cały czas jakoś zarabia i pomaga panu w życiu? Tak, tak. No, wie pan, no, ja, jako scenarzysta dostaję tantiemy. I oczywiście to nie są jakieś takie straszne kwoty, które, które, dzięki którym stać mnie na jakieś niesamowite rzeczy. Ale, ale tak, znaczy cały czas jest to wielka satysfakcja, że, że film jest puszczany, oglądany i, i że, ludzie go, że ludzie go chcą oglądać. Fenomenem killera, tego pomysłu w ogóle na film, no bo wszystko zaczyna się od historii, od, od, od pewnego właśnie, tak jak stwierdziłem, pomysłu. No, bo było to, że uchwycił pan no, tą energię tego, tego czasu wtedy, no, ta bandyterka mhm. lat 90. A dzisiaj, gdyby miał pan zrobić no, taki hitowy, kasowy film, jaki temat można by wziąć na warsztat? Ciężko powiedzieć, wie pan, nie mam pojęcia. Wszyscy w internecie, znaczy jest, jest ostatnio w internecie polskim ogromny renesans Stanisława Barei. Znaczy Bareje się cytuje, Bareje się przykłada do dzisiejszych czasów. Okazuje się, że Bareja to wszystko, co jakby stworzył na temat komunizmu w Polsce i, i, i realnego socjalizmu, że to wszystko jakoś pasuje teraz do, do naszych czasów. Więc może coś w stylu Barei, chociaż to by było strasznie trudne, bo bo Bareja bez Barei, nie wiem, czy w ogóle jest możliwe coś takiego, bo ten jego styl był bardzo silnie związany z jego osobowością, z tym, jaki on był, jak on postrzegał, jak on on się śmiał z z tych różnych absurdów, ale być może właśnie coś takiego, być może właśnie coś takiego, zresztą jest też taki ciekawy przykład takiej bardzo ważnej pozycji w polskiej literaturze i w filmie, to znaczy kariera Nikodemadyzmy, do Łęgi Mostowicza i to jest też taki ciekawy, ciekawa historia. Dwudziestolecie międzywojenne. Tak, on on, on skrytykował i obśmiał dwudziestolecie międzywojenne, którego był wielką gwiazdą. Świetnie zarabiał, był bardzo wziętym, bogatym autorem, publicystą również i pewnego razu został pobity przez oficerów, nazwijmy to, sanacyjnych, którzy nie lubili bardzo jego krytyki w publicystyce i jako odwet na tej wstrętnej sanacji on napisał karierę nikodemadyzmy i to jest też bardzo interesująca historia, którą można by przyłożyć do dzisiejszych czasów, żeby opowiedzieć o, o, o po prostu o dwóch kadencjach PiSu. Ma pan jakieś jako filmowiec, jako scenarzysta, jako reżyser 
nie wiem, marzenia, plany, bo dzisiaj filmy robią ludzie, którzy mają 80-90 lat. Nie wiem, Zanusi chyba jakiś tam film ostatnio zrobił. No tak, Woody Allen robi cały czas filmy. Tak, czyli bar- wiek właściwie jest coraz mniejszą barierą. No, wie pan, ja mam, ja mam zawsze to samo marzenie jako, jako filmowiec. No, ja cały czas marzę o tym, żeby napisać super fajny scenariusz i zrobić super fajny film z niego, taki, który mi się będzie podobał. Aha. Bo... No, no, no i to wszystko, no, nie, nie mam jakiś... Ale pracuje pan nad tym? Tak, pracuję, chodzę na spacery i, i szukam tematu. I no właśnie o ten temat zapi- chodzi. Zapisuję. No tak, jest, no bo to, to, to chodzi tak. o to, żeby... Wie pan, bo jakby zrobić film to nie jest taka sztuka. No, bierzemy coś tam, robimy film i ten film jest taki sobie... Ja pytałem o tego killera, bo na przykład w świecie sportu tak często jest, że ktoś jako bardzo młody zawodnik, mm-hmm. sportowiec zdobywa złoty medal olimpijski, a potem już niestety nie może się nawet zbliżyć do tego rekordu, no tak, który tak, mu tak, to jest pomógł. Kłopot, to jest kłopot. W pana przypadku no, ten killer był takim naprawdę pięknym strzałem. No tak, ale pan, nie można robić samych killerów Aha. pod rząd, no, to się nikomu nie zdarza. Natomiast jakby to jest moje nieustające marzenie. Znaczy nie mam marzenia, nie wiem, żeby pojechać do Hollywood, żeby, żeby dostać Oscara czy coś. To wszystko tak mnie średnio interesuje, ale, ale, ale żeby znowu trafić w fajny temat i zrobić z tego fajny film, to jest moje marzenie. Bo warsztat scenopisarski pan ma, podkreśla pan to w różnych rozmowach, no, że, no, pan, no, to... że, że, że pomysł tak naprawdę. Chodzi no o tak, pomysł. tak, to, to, jest, to, to jest niestety... Trochę tak jak z kucharzeniem, no, mhm. że, że no, dobrych kucharzy jest mnóstwo. No, wiadomo, jak coś się gotuje, mhm. ale jak się chce wymyślić nową potrawę, której jeszcze nikt nie zna i która będzie super wszystkim smakowała, no, to jest potrzebna taka iskra jakaś. No i ja tej iskry cały czas dziś A poszukuję. A te pomysły pan jakoś weryfikuje? To znaczy pokazuje pan te jakieś takie pierwsze no, tak, ja wpadam, scenariusze? Ja wpadam i... na różne pomysły, pokazuję je. Oczywiście najpierw żonie, dzieciom. Mhm. Dzieci mam już prawie dorosłe, więc więc one wiedzą, co się jakby dzieje w mojej twórczości. Zapisuję sobie to. Bardzo dobrym sposobem na weryfikację, czy pomysł jest dobry, czy niedobry, jest zapisanie go i zapomnienie o nim na przykład na parę miesięcy. Później jak się wraca po czasie i się czyta te pomysły i one w większości już nie są fascynujące, już już się nie podobają. To znaczy, że były słabe po prostu, że należy z nich zrezygnować. Natomiast jak się wróci do pomysłu po jakimś dłuższym czasie i on jest dalej atrakcyjny, to znaczy, że coś w nim ciekawego jest, że trzeba go, że trzeba go yy, yy, rozwijać, że trzeba nad nim pracować. Wie pan, ja zawsze jak, jak sobie myślę o tym właśnie weryfikacji pomysłów i o tym, że, że trzeba je odsiewać, to mam przed oczami płytę Thriller Michaela Jacksona. Tam jest chyba... Same hity chyba. 11 czy, czy 9 hitów. Tam są same największe Aha. hity. To jest jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej. I oni wybrali te piosenki ze 120 piosenek. Aha. Czyli było 120 piosenek i żeby wybrać tak dobrą płytę musiało być 1 do 10 właściwie. No, chodzi w tej robocie też trochę o to, żeby, żeby stworzyć taki format trochę ponadczasowy, prawda? Żeby to się właśnie no tak. zbyt szybko nie zestarzało. Tak, tak, żeby się obroniło w czasie. Tak. To jest ważne. I te największe rzeczy właśnie są takie ponadczasowe. Można to oglądać co, 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 co dwa lata. 
i cały czas to chwyta za, tak. za gardło i się, i się podoba. Została powołana Rada do Spraw Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Innowacji. Dzisiaj jest taki gorący tak, temat. Widziałem. Tutaj jest to zdjęcie. Sami panowie. Sami panowie, tacy 50 plus. Mhm. Z, e, no, profesorowie, ludzie zasłużeni. Natomiast no, no, czy, czy, czy tacy ludzie zapewniają nam innowacje i marsz do przodu? Dlaczego nie ma kobiety w, te, w tym gronie? No bo kobiety są niebezpieczne. Kobiety przestały być posłuszne. Kobiety mówią, co myślą, nie boją się, nie uznają takich niepisanych, patriarchalnych prawideł, że starszy ma zawsze rację, że młodszy musi poczekać na swoją kolej i tak dalej, i tak dalej. Wie pan co, no, to jest wielka wielki ogólnoświatowy ruch dziaderców, którzy chcą zachowania jakiegoś takiego starego status quo w obliczu nadchodzącej wielkiej rewolucji. Moim zdaniem to jest w ogóle związane z tym, że nadchodzi pewien nowy typ cywilizacji, który zresztą Alvin Toffler bardzo dobrze opisał w swoich książkach. Czyli to jest cywilizacja oparta na wiedzy, nie na tradycji, nie na legendach, nie na mitach, tylko na wiedzy, na nauce. I, I cały ten ruch związany z Trumpem, Putinem, Kaczyńskim, Orbanem, Erdoganem, Brexitowcami, to, to jest wszystko ruch antynaukowy, bardzo patriarchalny, oparty na właśnie takich, mm, takich grupach starszych panów, którzy wiedzą... Trzymających władzę. Trzymających władzę, wiedzących lepiej. I to po prostu w sposób nieuchronny odchodzi. Zresztą widać, co się dzieje na przykład w Iranie. Tam też są starsi panowie w turbanach i w takich szatach jakichś specjalnych. I oni też nagle się zderzyli z młodymi ludźmi, którzy powiedzieli dosyć. Niestety krwawo ich tłumią i tam są, tam są duże ilości ofiar. Ale wszędzie na świecie ten taki stary, patriarchalno-agrarny porządek no, musi upaść po prostu. No. No, w Polsce jest jeszcze katolicyzm bardzo, bardzo mocny. No, co prawda teraz no, są te ruchy laickie coraz mhm. jakby mocniejsze. Ma pan jakieś przemyślenia związane z tym, co się dzieje w polskim kościele, jak kościół podchodzi do różnych sytuacji? Znaczy, wie pan co, to jest jedno z moich największych rozczarowań, bo ja pamiętam, ja miałem 20 lat w 89 roku, kiedy był Okrągły Stół i kiedy Polska odzyskała niepodległość po, po wielu latach sowieckiego, sowieckiej dominacji. Wtedy Kościół był naprawdę ważnym elementem całego tego okrągłostołego porozumienia. Znaczy Kościół był jednym z budowniczych Nowej Polski. Tego powiewu zmian. Tak, Wielu uważa, że zaczęło się od, tak. od, od papieża. Tak? tak. I teraz nagle okazało się, że ten sam Kościół wszedł po prostu w ordynarny sojusz polityczny z jedną z partii politycznych. Czyli właściwie wyrzucił inaczej myślących z Kościołów. To znaczy Kościół przestał być Kościołem powszechnym. Czyli przestał być katolicki, bo katolikus znaczy powszechny. No już nie mówię o tej jakiejś takiej strasznej obronie pedofilii, bo to jest coś obrzydliwego. 
to, że nie można osądzić pedofilów i, i nie można wy, wyegzekwować zadośćuczynienia, ale to oczywiście nastąpi, no z czasem to nastąpi. Więc myślę, że Kościół się strasznie zagubił, ale z drugiej strony, polski Kościół, ale z drugiej strony jak patrzę na papieża Franciszka, który mówi, że tak naprawdę jacyś najemnicy walczą na Ukrainie, że nie wiadomo kto tam jest winny, nie wiadomo kto na kogo napadł, że właściwie wina jest po środku, leży tej całej wojny, no to widzę, że ten pan się też mocno pogubił i nie wie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie jest dół, gdzie jest góra. Jesteśmy świadkami jakiegoś takiego dziwnego przesilenia, przesilenia, takiego zamętu, który idzie przez głowy ludzi na całym świecie i który powoduje, że ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, w którą stronę patrzeć, co, co, co w ogóle się dzieje. Chciałbym zakończyć naszą rozmowę wątkiem takim filmowym. Niedawno rozmawiałem z Zenonem Laskowikiem, który wspominał Janusza Rewińskiego. Kiedyś, jak jak ten kabaret tej ruszał, to Rewiński był jedną z takich ważniejszych postaci. Teraz pan Janusz gdzieś tam zaszył się na wsi, słucho nim zaginął, nie wiadomo czym się zajmuje. Gdyby chciał wrócić do, do świata filmu, miałby pan dla niego jakąś rolę, jakąś propozycję, jakiś może scenariusz dla takiego aktora miałby szansę powstać, no bo chociażby no, killer, no, znakomita rola. No, pan, no, jeśli, jeśli, nie wiem, jeśli kiedyś coś takiego powstanie jak kontynuacja killera, no to... to bez jest, ciary trudno sobie wyobrazić. Bez ciary sobie trudno wyobrazić taki film. Mam nadzieję, że pan Rewiński jest w dobrej formie i, i, i gotowy do, do podjęcia takiego wyzwania. A jeżeli chodzi o innych aktorów, ja nie chcę tutaj Pana naciągać na jakieś plotki, ale tak tak ogólnie może Pan powiedzieć, kto jest Pana ulubionym aktorem polskim, kogo Pan najchętniej ogląda. O, ja mam bardzo wielu ulubionych aktorów Te wszystkie kariery, nie wiem, Dorocińskiego chociażby teraz. Wie Pan co, ja nie bardzo tak mogę mówić, ponieważ ponieważ ja jednak jestem głęboko w branży i... i... Nie można faworyzować taką rozmową. No no, tak, tak, ponieważ ponieważ mój głos jakby ma też znaczenie w kwestiach obsadowych, w różnych serialach i tak dalej, więc... Akcje akcje rosną, tak jak na giełdzie. Tak, nie chciałbym chciałbym jakby tutaj, ale ja mam bardzo wielu ulubionych swoich, nie mam jednego, mam bardzo wielu i i generalnie w Polsce aktorzy są bardzo dobrzy. Znaczy, Znaczy to jest nasz wielki skarb aktorzy i, i szkoda, że, że bardzo wielu jest tak mało wykorzystywanych, znaczy, że, że, że rzeczywiście nie mamy, że nie potrafimy ich, na, na, przykład, na przykład uważam, że powinniśmy wprowadzić obowiązkowy dubbing wszystkich y, produkcji zachodnich po to właśnie, żeby ci nasi wspaniali aktorzy mieli gdzie grać y, i mieli gdzie zarabiać y, na życie, tak jak to jest na przykład w Niemczech, gdzie no. każdy za, nie, nie niemieckojęzyczny film musi no być Rynek pracy by się, by się powiększył, tak, poszerzył. Tak, a, to, a to jest ważne, a poza tym ogląd, no, mielibyśmy też korzyść dla języka polskiego po prostu. Panie Piotrze, ale oprócz tego, że jest Pan reżyserem, jest Pan też, no nie wiem, konsumentem, mówiąc ogólnie, tak, filmów. No, pewnie się Pan przyjaźni z różnymi aktorami. Ja bym może jednak nalegał, żeby Pan jakieś nazwisko tutaj rzucił. No to przecież to, to nie ma chyba jakiegoś, jakichś tam wielkich zobowiązań. Znaczy, to, 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 o co pytałem, no, kogo by Pan tutaj jakoś tak wyróżnił, jeżeli chodzi o o tą scenę aktorską. To, są, no to jest pana prywatna, subiektywna ocena przecież w tym momencie, na, na użytek tej rozmowy tak naprawdę. Ale pan, jest, jest tego tyle, że ja bym musiał tutaj 10 minut wymieniać. No. Ym... 
Nie, naprawdę, nie, jest, nie, jestem, nie, nie jestem w stanie. Nie, no nawet tak, Tym bardziej, tak... że teraz jestem akurat jakby... Teraz jestem akurat w procesie obsadzania dużego A. serialu i, i jakby to są dla mnie bardzo no, delikatne żywe, sprawy, żywe ja i wiem. delikatne sprawy, więc mm. nie chciałbym... Nie chciałbym... Czyli możemy to podsumować, że sukcesy, nie wiem... Ale ja... na przykład widziałem wczoraj, tak. ponieważ rozmawialiśmy o serialach polskich, dwóch, czyli o Wielkiej tak. Wodzie i o Minucie Ciszy, no to, no to na przykład rola w Minucie Ciszy jest wybitna rola Roberta Więckiewicza, który pokazał się z, jeszcze z innej strony, hmm. bardzo ciekawej i to było naprawdę bardzo, bardzo fajnie się to oglądało. A c- co nowego pokazał? No myślę, że pokazał takiego Więckiewicza troszkę bardziej delikatnego, lirycznego, prowincjonalnego. Robert jest moim, niemalże moim ziomalem, bo on pochodzi z z Bielawy, ja z Ząbkowic Śląskich, przez góry i i już jesteśmy. Więc to mi się bardzo podobało, że, 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 że natomiast w Wielkiej Wodzie bardzo, bardzo fajna rola Irenusza Czopa, uh-huh. który rzeczywiście też jest to, jest to samo pokolenie, co, co ja i Robert. I to są 50-letni aktorzy, 50-latkowie. Bardzo taka solidna rola takiego bohatera, za którym chce się podążać, za którym, o którego się martwimy, co będzie. Taka naprawdę porządna, klasyczna rola filmowa. Nie no, miło, miło słyszeć to, co pan mówi, bo często w takiej obiegowej opinii no, mówi się, że, że aktorzy często właściwie grają cały czas z sobą, tak? Bardzo te role są podobne jedna do drugiej. Oni, no, no trudno właśnie te subtelności, o których pan tutaj wspominał, wychwycić. No tak, wiem, to się bierze też z tego, że polscy aktorzy nie mogą zagrać w dwóch czy w jednym filmie w roku, tak jak hmm. hollywoodcy aktorzy, ponieważ wtedy by my przymierali głodem, no. Taki brat Pitt na przykład może zagrać sobie w jednym filmie rocznie i będzie dobrze z tego żył. Natomiast w Polsce aktorzy muszą sprzedać więcej siebie tak. i, i, i stąd się bierze później wrażenie, że jest ich dużo. Bo po prostu rzucają Jasne. nam się w oczy znacznie częściej na, na ekranach. Ale to jest nasz wielki skarb, nasi aktorzy. Czyli kończąc, jak... Nasi słuchacze i czytelnicy Angory spotkają Pana kiedyś na spacerze, to znaczy, że Pan idzie że i jestem w pracy. jest Pan w pracy i, tak. i szuka Pan dobrego pomysłu tak. na, na, na ja kolejny jestem, świetny ja, film. Jak spaceruję, to jestem w pracy. A cały wywiad z Piotrem Wereśniakiem do przeczytania w świątecznym wydaniu Tygodnika Angora w kioskach od 19 grudnia. Żegnając się z Państwem zapraszam na kolejne nasze podcasty. Jesteśmy na popularnych platformach podcastowych takich jak SoundCloud czy Spotify, a także na popularnym YouTube. Proszę o subskrypcję i komentowanie naszych rozmów. Wydawcą podcastu jest Tygodnik Angora, całość zmontował Wojciech Barczak, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.